0: Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Legal Easy, Meirisi, Made Easy, mi podcast de lenguaje jurídico en inglés y español para profesionales del derecho, de la traducción jurídica y, en general, amantes de los idiomas que, como tú, apuestan por aprender inglés y español para la vida real y que saben que esto de aprender una segunda lengua e incluso una primera es para toda la vida. El vocabulario es, sin duda, un pilar fundamental de la comunicación, tanto oral como escrita en cualquier idioma. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Para mí, además, aprender terminología es la manera más rápida de mejorar tu nivel de inglés de una manera significativa. Si no conoces las expresiones y los términos precisos, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que recurrir a dar rodeos, a usar mímica o a emplear fórmulas genéricas buscando la forma de hacerte entender. Y en nuestro ámbito específico, en el ámbito jurídico, seguramente rezando por no meter la pata ¿no? con lo que decimos. Y sin embargo, oye, a pesar de esto que te estoy diciendo de la importancia del vocabulario, lo cierto es que nos resistimos a aprender terminología y tiramos pues, con lo que tenemos, ¿no? Y lo entiendo de verdad perfectamente porque tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas en la to-do list, ¿no? esa lista eterna de cosas y de obligaciones, Pero en muchos casos, en muchos alumnos reconozco una barrera autoimpuesta que os impide mejorar a pesar de querer hacerlo. Una resistencia en forma de vocecita interna que os dice que el inglés es difícil, que se os da mal, que no tenéis tiempo y que en concreto el inglés jurídico es demasiado complicado. Yo te propongo cambiar la realidad a tu favor y te preguntarás, bien, vale, Lola, ¿y cómo? Bien, pues mi propuesta ya sabes cuál es, es que aprendas terminología especializada. (risa) Yes. <risa> Bien, una manera muy chula de aprender vocabulario en inglés es a través de los antónimos. Esto me gusta mucho. Aprendemos una palabra y su opuesto y con ello duplicamos nuestra capacidad de expresarnos. Cuando estaba preparando mi taller de inglés de contratos para la Legal Easy Academy, Eh, preparé un ejercicio concreto que trabajaba con tanto antónimos como sinónimos. Bien, pues eh, a partir de ese ejercicio he seleccionado cinco parejas de antónimos dentro de este ámbito del inglés de los contratos, que creo que te van a resultar muy interesantes. He escogido, de hecho, cinco ejemplos menos habituales para que veas cómo mola dominar la jerga jurídica en inglés. Y ya sabes que al final del episodio practicaremos, no, haremos nuestro drilling practice. Así que quédate hasta el final. Ok, so you ready? Yes. Okay, let's get down to business then. So number one, number one. Primer par de antónimos. Tenemos detriment and benefit. Detriment and benefit. Por su parecido evidente con el español, este primer par de, de opposites, ¿no? de antónimos, no te va a resultar nada difícil eh, de recordar. En todo contrato, las partes firmantes recibirán algo positivo o perderán algo. Esto es the parties the parties will gain a benefit or suffer a detriment. Fíjate bien en las colocaciones que estoy empleando, ¿okay? The parties will gain a benefit or suffer a detriment. Un ejemplo de detriment sería una cláusula de no competencia postcontractual, ¿no? Por ejemplo, ¿okay? Que una vez que termina el contrato yo no puedo realizar la misma actividad que venía realizando contigo, ¿vale? Esto es un caso claro de obligación de no hacer lo que se denomina en inglés forbearance, forbearance, ¿ok? Ok, so, number two, segundo par de antónimos, hard, hard copy contract versus soft copy contract. Ok, hard, duro, versus soft copy contract. Con este par vamos a diferenciar entre un contrato impreso, hard copy, hard copy contract, y una versión digital, soft copy contract. Estos términos eh, no solo se usan para referirnos a los contratos, ¿vale? Nos sirven para cualquier otro documento. Entonces, vamos a ver un ejemplo de uso con contexto. Hello, send me the soft copy contract by email for me to go through it before signing the hard copy and returning it by post. I repeat, a lawyer sent me the soft copy contract by email for me to go through it before signing the hard copy and returning it by post. Su abogado o su abogada me envió la copia ¿no? en eh, formato digital para que yo la leyera. Ahí te, te he empleado un phrasal verb que es muy interesante. Go through it. Okay? Um, antes de firmar la copia ya impresa, the hot copy, y enviársela por correo. So I repeat, her lawyer sent me the soft copy contract by email for me to go through it before signing the hard copy and returning it by post. Okay, that's number two. So now it's number three. And we've got material breach versus minor breach. Okay, material breach versus minor breach. Aquí estamos en el ámbito del incumplimiento de contratos y nos centramos en los términos relativos a la calificación de dicho incumplimiento como grave y por tanto resolutorio o bien como un incumplimiento leve o parcial. Vale, entonces un incumplimiento grave sería a material bridge ¿vale? frente a un incumplimiento leve o parcial, a minor bridge, ¿vale? entonces vamos a ver te voy a leer una explicación de material bridge en inglés, ¿ok? yo ready? A material bridge is one in which one side fails to carry out some part of the agreement, resulting in the other side receiving goods or a service that are, that are substantially different from what they had agreed upon. In the case of a material breach of contract, the side that did not breach the contract is relieved of his or her duty to perform under the contract and has the immediate right to seek all applicable remedies. Okay. Esta me vas a permitir que no la traduzca porque es bien larga, de todas maneras sí te la voy a repetir, ¿okay? Here we go. A material breach is one in which one side fails to carry out some part of the agreement, resulting in the other side receiving goods or a service that are substantially different from what they had agreed upon. In the case of a material breach of contract, the side that did not breach the contract is relieved of his or her duty to perform under the contract and has the immediate right to seek all applicable remedies. Si tienes curiosidad, vete al PDF si, o, al, o al blog. Vale, el blog está en educaciondigital.es y el PDF solo está disponible si escuchas el podcast a través de Soundwise. Okay. Then number four. Number four, el cuarto par de antónimos es bilateral versus unilateral bilateral, unilateral al igual que en el ordenamiento español en el inglés los contratos y las obligaciones pueden ser bilaterales o unilaterales si te, te cuesta pronunciarlos pues nada, aprovecha luego el drilling ¿vale? para repetir bilateral, y unilateral un sinónimo muy interesante de bilateral es reciprocal Recíproco, ¿verdad? Reciprocal. Vamos a ver un ejemplo de uso de este par de opuestos. Ok. Examples of bilateral contracts are present in everyday life. You're entering this type of agreement every time you make a purchase at your favorite shop or order a meal at a restaurant. Unilateral contracts are less frequent and one of the most common examples is a reward contract. A reward contract sería una recompensa, ¿no? Un ejemplo de contrato unilateral. Okay, I'm going to repeat the whole thing. Examples of bilateral contracts are present in everyday life. You're entering this type of agreement every time you make a purchase at your favorite shop or order a meal at a restaurant. Unilateral contracts are less frequent and one of the most common examples is a reward contract. Okay? Okay, so number five and the last one. The party in breach versus the innocent party. Party in breach versus innocent party. Aquí estamos de nuevo con el tema del incumplimiento contractual y esta pareja de antónimos te va a servir para hablar de la parte incumplidora, the party in breach, y la parte cumplidora, the innocent party. Vamos a ver un ejemplo. An innocent party may claim damages from the party in breach. Okay, an innocent party may claim damages from the party in breach. Damages, daños y perjuicios. Bien, adquirir una verdadera competencia léxica significa dominar las palabras precisas. Es decir, no solo ser capaz de entenderlas cuando, por ejemplo, las leemos o las traducimos, sino también de emplearlas cuando nos expresamos nosotros. ¿Vale? Entonces, yo te animo a mejorar tu nivel de inglés especializado a través de la terminología. Ya sabes que esa es mi propuesta y que, de verdad, si lo haces, vas a ver un antes y un después. Cuando sea tu momento, si quieres aprender y legalese, ese lenguaje jurídico ¿no? de legalese, de forma amena, práctica y sencilla, no te pierdas mi y Academy, que la lanzaremos de nuevo, como siempre, en septiembre. Un saludo. So, hello, Mr. Mitchell.
1: Good afternoon, Lola.
0: How are you today?
1: I'm great, thanks.
0: Okay, so we have this new practice today that has to do with antonyms. Okay. Are you a fan of antonyms?
1: Am I familiar with antonym uh, antony- opposite, of synonym? Yeah. Okay, but <laughs> I mean, do you of
0: like do you like learning antonyms when you're learning a second language, for example?
1: Yeah, I think it's pretty important. So I think it makes the original meaning or the it's easy to learn to learn two words together. So I think,
0: yeah, yeah. Yeah, yeah, I think it's a good idea. I like this this method, let's say. Because I think
1: it's the way people think, isn't it? You think of happy, sad, uh, cold, and warm. Yeah. So um, I think we bundle ideas together when we learn. So this is, yeah, it's nice. It's a good idea.
0: Well, all of these antonyms have to do with contracts. Okay, so let's give it a go, shall we? Let's go. What is the first expression?
1: Uh, Detriment.
0: A detriment. A benefit. A benefit. So, how do we collocate this?
1: Uh, to gain a benefit.
0: To gain a benefit.
1: Or to suffer a detriment.
0: Or to suffer a detriment. Then we have an example of a detriment, which is...
1: In this case, forbearance is an example.
0: Forbearance, okay. Okay, then what else do we have?
1: We've got hard copy contract.
0: Hard copy contract.
1: And soft copy contract.
0: Soft copy contract.
1: And the example that we have here is her lawyer sent me the soft copy contract by email for me to go through it before signing the hard copy and returning it by post.
0: Okay, this is a long one, so I'm not going to repeat it, okay? But you have the PDF with uh, this phrase, with this sentence mm-hmm. in the notes, okay? In the show notes. Okay, the next one.
1: A material breach.
0: A material breach.
1: And a minor breach.
0: A minor breach.
1: Example in this case is, a material breach is one in which one side fails to carry out some parts of the agreement resulting in the other side receiving goods or a service that are substantially different from what they agreed upon.
0: Okay, we're going to stop it there because that's a very long one, okay? You guys can keep reading in the PDF. Okay, next pair of opposites.
1: We've got bilateral.
0: Bilateral.
1: And unilateral.
0: Unilateral. Then we have a synonym.
1: Which is, in this case, reciprocal.
0: Reciprocal.
1: And the example in this case is examples of bilateral contracts are present in everyday life. You're entering this type of agreement every time you make a purchase at your favorite shop or order a meal at a restaurant. Unilateral contracts are less frequent, and one of the most common examples is a reward contract.
0: Okay, so if we lost our dog, we may decide to offer a reward, for example. If someone finds...
1: Oh, is that a reward eat? contract? That's
0: a reward contract and it's unilateral. Okay. Okay. Yeah, the other is not obliged to do anything, but you do agree you have to legal pay. Yeah. Yeah.
1: Even if you even an a informal reward contract, if you say um, reward for finding my missing dog, that's a legal
0: I'm not that um you know acquainted with this kind of contract, but that is the idea. It's still I believe. Legal yeah. Okay. okay. So next pair.
1: The party in breach.
0: The party in breach.
1: And the innocent party.
0: Okay, and the innocent party. And the last example?
1: Um, An innocent party may claim damages from the party in breach.
0: And that's it. Okay. Okay, so what do you think about these words?
1: Interesting, yeah, and I think it's a good idea to pair them together because, as we said at the beginning, I think it's a good memory technique.
0: Yeah, so I think. So thank you very much.
1: Of course, you're welcome.
0: Okay, see you next time then.
1: Okay, looking forward to it.
0: Okay, thank you. Bye-bye.
1: Bye.